0: ילד, ילדה, יולדת, מילדת, מולדת, לידה, ילדות, ולד, חג המולד, כל תשע המילים האלה מייצגות לכאורה דברים שונים, אבל בעברית מספיק שהשומע יכיר את השורש כדי לדעת שיש קשר בין כל תשע המילים האלה. ואם השומע יכיר גם את התבנית של המילה, הוא יוכל לשער את המשמעות של המילה גם אם הוא מעולם לא שמע את המילה הזאת. למשל, עולה חדש שמכיר את המילה ילד והוא הפנים את השורש י"ל ד', הוא ישמע את המילה ילדה שהוא לא הוא יקשר את זה לתבנית אחרת שהוא מכיר, כמו מלך מלכה, ומזה הוא יבין לבד שילדה הכוונה לנקבה של ילד. השיטה הזאת, שיטה של שורשים ותבניות, הופכת את השפות השמיות לשפות משוכללות מאוד. בשיטה הזאת רואים את הקשר בין מילים מאותה משפחת מילים, ולכן קל להבין את המשמעות של המילה גם אם לא מכירים אותה. המשמעות הופכת שקופה. בעצם יש כאן שיטה גאונית, ולו הממציא שלה היה היום, אני לפחות הייתי נותן לו פרס נובל. ובשפות שאינן שמיות המצב שונה, למשל בשפה האנגלית, שפה שהיום רבים uh, מתבטלים בפניה ורואים בה מהן uh, מודל או כליל השלמות, בשפה הזאת יש תשע מילים שונות לחלוטין למילים שהזכרתי קודם. ילד, בוי, ילדה, גרל, יולדת, woman in labor, מיילדת, midwife, מולדת, הומלנד, לידה, birth, ילדות, childhood, ולד זה off spring וחג המולד, Christmas. אין קשר בין המילים, אין קרבה משפחתית בין המילים, הצלילים בכלל לא דומים. קיצור, שיטת השורשים היא שיטה גאונית, משל. משל ממתמטיקה, מה שצריך להוכיח. כשאומרים שורש של מילה, אני מניח שמרחפת לכם במוח תמונה מסוימת של שלוש אותיות, ככה מרחפות בשלושה יצורים. ככה, כולנו גדלנו על זה, וגם אם יש מקרים שלפעמים לא רואים את כל היצורים אותיות, למשל קם או שר, עדיין אמרו לנו שהשורש הוא תלת-יצורי, קם השורש הוא קו"ף ו"מ, שער השורש הוא ש"ן י"ר. ככה למדנו בתיכון, ונדמה שכך היה מאז ומעולם. אז זהו שלא. מי קבע שהשורש של קם הוא קו"ף ו"מ ולא קו"ף מ"ם? הרי ראה... לא רואים את הו"ב במילה קם, למה שהיא תהיה חלק מהשורש? בישן, שזה לכאורה י"ד ש"ן, ככה לימדו אותנו, הי"ד לא נמצאת בצורת הציווי ש"ן.
1: שם! שם, שם את השפעננו!
0: זה היה מהתוכנית קשת וענן, שמטוקי אומר להם שאן קשת ענן. אין יוד, למה שהיו תהיה חלק מהשורש? אולי השורש הוא בעצם מה שמופיע לכל אורך הנטייה של המילה, בכל משפחת המילים שלה, ועיצור או אות שאינה מופיעה בכל הנטייה, היא לא אינה חלק מהשורש. כך באמת חשבו לפני הרבה הרבה שנים בראשית ימי הביניים. היום, בפרק היום, נדבר על תפיסות השורש שרווחו בימי הביניים, נכיר את הגישות השונות. נראה איך דברים התפתחו בימי הביניים עצמם, ומאז ועד ימינו אנו. בפרק הזה, כמו בכל הפרקים של קולולושה, לא צריך לדעת מונחים מראש, אין צורך ברקע בנושא, אנחנו מתחילים מהיסודות, אם עולה מונח כלשהו, אנחנו מיד נסביר אותו. טוב, כאמור, אתם על קולולושה? מתחילים. שלום, ברוכים הבאים, עוד פרק חדש בקולולושה. לא בכל יום מגיע אל קולולושה דוקטור, שהוא גם רב, או להפך, רב שהוא גם דוקטור. שלום, הרב דוקטור, חנוך גמליאל, או שמה זה... דוקטור הרב חנוך גמליאל, מה? זה חנוך, שלום וברכה. <laughs> חנוך? כן. בלי הרב דוקטור? חנוך לנער. טוב, חנוך. אני אציג אותך בקצרה. אתה ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג, תקן אותי אם אני טועה. חבר באקדמיה ללשון העברית וחבר בוועדת דקדוק של האקדמיה ללשון העברית. נכון. ועבודת הדוקטורט שלך עוסקת בתפיסות תחביריות בפירוש ראשי לתורה. גם כתבת הרבה מאמרים על ראשי, וגם כתבת ספר. ראשי כבלשן וחוב... לא, רגע. הספר נקרא... רש"י, הרש"י הזה בלבל אותי, <laughs> רש"י כפרשן וכבלשן, תפיסות תחביריות בפירוש רש"י לתורה. נכון. על רש"י נדבר בפרק נפרד, כרגע אנחנו, כל הסיפור של עניין מעל עיניים. אם אתם המאזינים, השם של הרב דוקטור חנוך גמליאל נשמע לכם מוכר, אני מניח שאתם קראתם את הספר שהוא כתב לאוניברסיטה הפתוחה, פרקים בתולדות הלשון העברית, יחידה 4, לשון הפיוט הארץ ישראלי. עכשיו okay. אתה גם בוגר ישיבת הרי ציון בגוש עציון, לימדת בישיבת הקיבוץ הדתי, ואתה עוסק בעיקר בעברית של ימי הביניים שהושפעה מערבית, שזה הנושא okay. של ימי הביניים, ובחוכ... ובחוכמת הלשון בימי הביניים, בפרט במרחב האשכנזי. Okay. עד כאן uh, צלחתי את ההצגה, נכון? בוודאי. Okay. <coughs> טוב, לפני שאני אצלול לגישות, הש... לגישות השונות של ימי הביניים, בכל מה שקשור לשורשים, אז רקע קצר. מהו בעצם שורש? מי קבע שיש בכלל שורש? מהו שורש בעולם הלשון כמובן? שורש זה
1: מושג מופשט שמשמש אותנו למעשה בחיי היום-יום כשאנחנו באים לפענח מילה. ניקח דוגמה פשוטה, המילה מחשב. היום היא נראית לנו טבעית כאילו היא קיימת מששת ימי בראשית. אבל הרי כולנו יודעים ש... בימי בראשית ואפילו גם קצת אחר, אחרי כן, לא היו מחשבים. מה בעצם קרה? כאשר נכנסו המחשבים לחיינו, במאה העשרים, היה צורך בעברית במילה שתביע את המכשיר המופלא הזה. לקחו את האותיות ח', ש' וב', שהמשמעות הבסיסית שלהן קשורה לחישובים, וכיוון שהמחשבים הראשונים שימשו לחישובים, חישובים מתמטיים בעיקר, ושמו את זה בתבנית. שהיא תבנית שמתאימה למכשירים, מקטל קוראים לזה, לתבנית הזאת באופן סמלי. וכך נוצרה המילה מחשב. שזה ש... שורש, אגב, מקראי. כן, השור... השורש... שורש מקראי ישן. נכון. חשבונות עשו ו... גם בזמן התנ״ך. יצקו
0: לו בעצם משמעות נכון. מודרנית וכך... ל...
1: משמעות הקלאסית. כן, ובזכות זה שהשורש קיים, ולכל שורש יש איזה מושג, איזה תחום משמעות מוגדר, השורש ח' ש"ב, תחום המשמעות הוא החשבונות והחישובים והמחשבות. אז ברגע שיצרו את המילה, היא נקלטה בקלות, משום שכל אחד הכיר את המושג הזה ח' ש"ב, שעניינו חישובים, את התבנית הזאת של מכשירים, וכך המילה מחשב יצאה לדרך, והיא היום נקוטה
0: בפי הכל מנער ועד זקן. בפתיח דיברתי על הגאונות בשיטת השורשים, תמיד היה שורש? זאת אומרת, מתי המציאו אותו, גילו אותו, איך הוא צץ פתאום?
1: השורש כמובן היה קיים כי השפה הייתה קיימת, אבל ההבנה של המלומדים שאכן המערכת הלשונית שלנו בנויה על שורשים, הגיעה רק לפני אלף שנים. אני יודע אם זה רק לפני, בכל אופן, לפני אלף שנים. לפני
0: כן רווחת תפיסה אחרת. רגע, הגיע בקרב היהודים או בקרב... בקרב היהודים. ה... כי כן. השפות של מיוזר גם ערבית, ארמית, אה, אמהרית אה, יש היום. מי, מי הראשון שאמר שורשים? היהודים? לא, אנחנו? אה, לא אנחנו? בעניין הזה לא <laughs> מגיעה לנו <laughs>
1: זכות ראשונים. אנחנו לקחנו <laughs> מהערבים. צריך לזכור שחוכמת שה... הלשון, ובכלל הרבה עיסוק מדעי של היהודים בראשית ימי הביניים, היה במרחב דובר הערבית, והושפע מהמדע הערבי. הממלכה האסלאמית הגדולה אפשרה שגשוג של המדעים, והיה שם מקום מיוחד וחשוב לעיסוק הבלשני. היהודים שחיו גם במזרח ואחר כך גם בספרד, הושפעו מזה, ראו כי טוב, ויישמו את
0: התיאוריות האלה בעברית. זה בעצם עידן תור הזהב.
1: בהחלט, זה עידן תור הזהב בספרד. עידן לזה כמובן פעילות גדולה בבבל.
0: עכשיו בערבית, אגב, בפתיח דיברתי על זה שמי אמר שהשורש של שיר הוא שין יודרש, אולי זה שני יצורים ולא אותיות, שני okay. יצורים אותיות, אני... זה, לצורך, לצורך שם הנוחות אני אגיד אותיות. Okay. בערבית תמיד יש שלושה. בדרך משלוש? כלל. נכון.
1: יש גם מילים עם יותר משלושה יצורי שורש, אבל הן מילים מעטות, חלקן שאולות משפות זרות, אבל... בערבית. בערבית, כמו כן. כמו בעברית, שיש נכון. מ- מרובעים, מה שנקרא. נכון, פרסם, נכון. פרסם, זה פרש ס"מ. כן. ו... אבל בדרך כלל בערבית זה מאוד בולט, מאוד קל ללמוד וללמד את הערבית על בסיס ההנחה שיש רק שלושה... ייצורים או שלוש אותיות כן. של שורש. זאת אומרת, אל,
0: אלה הן אותיות שנעלמות כמו בעברית, כמעט ולא. הן
1: נעלמות, אבל הן <clears אבל מדברים> בדרך כלל משאירות עקבות יותר ברורים, אה-ה. כך שקל לזהות אותן. בעברית <תרא�> המצב קצת יותר, יותר מסובך. יותר מורכב,
0: כל... כן. רק בשפות שמיים יש שורשים או שיש עוד שפות? יש הרבה ש... שפות ש... בעולם, <עוד> אבל, <עוד> אבל את השפות השמיות
1: התופעה הזאת מאפיינת. בשפות אחרות... יש קצת ויכוח איך להגדיר את זה, אבל זה לא עובד כמו אצלנו, נאמר את זה כך. וכל מי שלמד פעם אנגלית או שפה אירופית נתקל בבעיה הזאת, שהעובדה שאתה יודע איך אומרים uh, כתב, זה לא עוזר לך לדעת איך אומרים הכתיב או התכתב. כן? לנו זה נראה טבעי, אבל כשעוברים לשפה אירופית, מגלים שיש גם uh, עולמות אחרים.
0: היום, uh... ותלמידים שואלים למה חופרים להם, ב... מלמדים אותם בתיכון, שורשים, תבניון, מה צריך את כל הדבר הזה? למה אתם חופרים? זו הסיבה, אחת הסיבות לפחות, כי היום העברית היא חיה, ומחדשים מילים, כמו שאמרת, נכון. מחשב, האקדמיה הדיום היום מחדשת מילים, צריך לדעת את השורש של המילה, כי מבינים את המשמעות שלה ברגע שמזהים את השורש. בעבר, אנחנו מדברים על ימי הביניים, למה בכלל, למה התעסקו בזה?
1: יש שתי סיבות שגרמו להתעסק בזה. בעצם שתי סיבות שגרמו להתעסק בכלל בלשון העברית, בעיקר בלשון התנ״ך. סיבה אחת היא הרצון להתעמק בתנ״ך ולהבין את מילותיו כראוי.
0: כלומר, בלי קשר, העברית אינה מדוברת, אבל כן. התנ״ך קיים. התנ״ך ורצו... קיים, אז
1: למדו אותו, ויש <אח> בתנ״ך הרבה מילים קשות, מילים שקשה לפענח מה משמעותן. והעיסוק הלשוני בא להיות כלי עזר. להבנת המילים האלה. זאת מטרה אחת. מטרה שנייה, שבלטה במיוחד בספרד בתור הזהב, כמו שהזכרת, הייתה השירה העברית בספרד. משוררי ספרד, היה חשוב להם מאוד לכתוב בשפה תקנית, שפה ציחה. עכשיו, מה זה שפה תקנית אם היא לא מדוברת ואיננה חיה? התשובה שהם נתנו, שפה שמתאימה לכללי הלשון של התנ״ך. עכשיו, מהם מה כללי הלשון של התנ״ך? צריך לגלות אותם. Mm-hmm. חלק מהגילוי הזה קשור לתפיסת השורש, מהצד הזה או מהצד השני. זאת אומרת, המבחן של שיר טוב בשירת ספרד הוא שהוא באמת הולם את כללי הדקדוק המקראי, ואין בו סטיות או תקלות לעומת כללי הדקדוק המקראי.
0: כלומר, אם היום צריך את ה... בין השאל, צריך לדעת שורשים בשביל להבין מילים חדשות, שם היו צריכים לדעת שורשים בשביל ליצור בשירה. נכון. נוסף על מה שאמרת, נכון. ה... להבין ליצ... את המקרא.
1: ליצור צורות ומילים mm-hmm. שאולי הן חדשות, כי הצורה הזאת איננה מופיעה במקרא. בסך הכל התנ״ך הוא לא ספר כזה גדול.
0: כן. עוד נדבר על צורות מוזרות שיצרו בעקבות כל מיני כן. תפיסות שונות. טוב, אז אם <laughs> אנחנו מדברים על תפיסות שונות, היום, כמו שאמרתי, שלושה... שלוש, שלושה יצורים, שלוש אותיות שורז, מאוד ברור. קצת יש מרובעים, מה שנקרא, כמו פרסם, yeah. או אפילו חמישה, סחרחר למשל. Okay. הם מאוד נדירים. איך כל העניין הזה התפתח? מה תמיד חשבו שלושה יצורים, אותיות? מה הגישות שהיו? בו?
1: לא, זה באמת התפתח בעצם בצורה חדה. כלומר, במאה העשירית, כשהעיסוק הלשוני התחיל להיות עיסוק מרכזי של יהודים, פעל מרכז גדול בבבל, הדובר שם, ראש הדוברים, היה רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון, שהיה גאון גם בשמו, גם בתפקידו, לא לא ראש ישיבה, לא אבל, אבל באמת היה גאון גם מבחינת יכולותיו האינטלקטואליות, עסק בהרבה מאוד תחומים. מלבד העובדה שהוא היה ראש ישיבה, תלמיד חכם, פוסק הלכה מפורסם, תרגם את התורה וחלק גדול מהתנ״ך לערבית, הוא עסק גם בספרות, בשירה, בפילוסופיה. ו... בלשון. בלשון, נכון. הוא בעצם הראשון שהקדיש בקרב היהודים עיסוק אינטנסיבי בלשון העברית, וחיבר גם מילון. המילון גם... הראשון. כן המילון, שלו, כן, המילון שלו, שהוא קרא לו האגרון, נועד יותר לשימוש המשוררים והסופרים. ו...
0: כי הוא בעצם מילון חריזה. כן, בעצם ומ... אני מחפש חרוזים, כי אני משורר, הוא נתן לי במילון חרוזים.
1: גם חרוזים, וגם כמובן שתשתמש במילה במשמעות הנכונה. נכון. שלא נכון. תטעה, שמא אינך מבין תנ"ך די הצורך, ואתה משתמש במילה לא מתאימה, או באופן לא מתאים. אבל המילון שלו, הוא אה, לא עוסק בתורת השורים שלו, הוא מילון שרושם ערכים מילוניים עם פירושם. ובעקבותיו אה, בא בספרד אה, רבי מנחם בן סרוק, שהיה בעל מעמד חשוב, והוא כתב מילון שלם בעברית, מילון לתנ״ך כמובן, והמילון הזה הוא בא להסביר את כל המילים שיש בתנ״ך, כולל הארמית שיש בתנ״ך.
0: כלומר, זה, זה בעצם המילון הראשון. אם זה רס״ג ה... זה היותר כן, מילון חריזה, נכון, פה ו... זה מילון מילון, המילון הראשון שאפשר להגיד אה, בעברית. אני מילון? לא יודע
1: אם זה מדויק, צריך לומר את זה קצת אחרת. המילון של רס״ג הוא... אה, איננו מקיף כנראה את הכל, גם לא שרד בידינו הכל, אז קצת קשה להעריך, אבל לא מקיף את הכל. לעומת זאת, מחברת מנחם עקרונית אמורה לתת מענה לכל מילה בתנ״ך. Mm-hmm. וכשמנחם חיבר את המילון, הוא שאל את עצמו, אז איך בונים את הערכים? איך, איך לרשום את המילים? והוא אמר לעצמו את מה שאתה הצעת מקודם. ניקח את האותיות שנשארות במילה יציבות בכל הצורות, זה יהיה הבסיס של הערך. נניח שיש לי את המילה... מועד, ויעדתי, ועדות, ועדי, שזה תכשיט. בכל הצורות האלה, אני רואה שיש ע' וד'. אז אני כותב ערך שהוא ע' וד', ושם אני מכניס כמה משמעויות. משמעות אחת, עדי זה תכשיט, משמעות אחרת זה יעד,
0: זה להבטיח. וכולי, אבל... המילים אני... שהם היינו אומרים שורשים שונים, זה יעד, כן. זה עוד, נכון. זה עדה, הוא מחבר הכל לעין דלת. נכון, הוא שם את הכל לא בגלל שהמשמעות שלהם
1: היא אחת, אלא כי הוא צריך איזה ראש ערך אחיד, והיה נראה בעיניו שזאת שיטה יעילה להכניס את הכל עם, לפי האותיות שיציבות בכל הנטיות, מה שהוא קרא לזה היסוד, והוא כתב ספר שלם שבנוי ככה, מחברת. והספר זכה לפופולריות עצומה, הוא נפוץ תוך אה, זמן קצר גם במזרח, גם באירופה הנוצרית, וכמובן גם בספרד. כלומר, רש"י מזכיר אותו. רש"י מזכיר אותו הרבה פעמים, אבל הוא נפוץ ב... לחשוב שלפני אלף שנים ספר כזה התפשט במהירות הבזק, זה מעיד משהו על טבעו אה, ועל השירות שהוא עשה לקהל.
0: כן, אני רוצה לתת עוד דוגמה, דיברת על העין כן. דלת, נכון. למשל, ד', לו, זה מגיע למצב שאפילו נדד, נגיד המילה נדד, לא, אני אגיד הפוך, יש לו ערך של האות דלת. נכון. וזה, כן, זה מבחינתו השורש אות אחת דלת, נכון. ששם הוא נותן משהו שהיום היינו אומרים, נגיד המילה נדד, היום היא נון דלת דלת, מבחינתו רק דלת, כי למשל בתנ״ך מופיע עידוד. נכון. ובעידוד, אה, או, יש, אה... בעידוד יש שתי דלדים, אבל
1: בנדד יש גם נון, אז הנון הוא מוריד. נכון, כי היא לא מופיעה בעידוד. נכון.
0: והשורש הוא לא דלת דלת, זאת אומרת, לא, לא דלת דלת, כי בנדד יש רק דלת אחת, ולכן השורש הוא בעצם רק דלת. נכון. אה, ולמילה להודות, הודו יודו, נכון. שהוא גם מביא בדלת, נכון. היום היינו אומרים שזה יוד דלת ה, כן, שבח תהילה, אבל מבחינתו, כיוון שבעודה אין יוד, אז היא לא חלק מהשורש, במילה תודות, אין ה', לכן גם הוא לא חכה. נכון. בקיצור, השורש הוא רק ד' והוא... או... זו שיטה מאוד מעניינת. כן, הגיונית רק... אפילו, לא. היא הגיונית. כי השורש הוא שורש.
1: משהו... אני רק חושב שזהו, זה קצת שאלה מה אתה רוצה כשאתה אומר את המילה שורש. נדמה לי שמנחם, קודם כל הוא לא ישתמש במילה הזאת יש כל סך. כך, אבל כשהוא ראה לנגד עיניו, הוא ראה לנגד עיניו משהו מעשי. כלומר, איך אתה ממיין את המילים? הרי יש בתנ״ך אלפי מילים, כיצד אני ממיין אותם קח את האותיות שנמצאות בכל הנטיות, תציב אותן בתור ערך, אז אם דלת נמצאת גם במילה תודה, וגם במילה יידוד, וגם במילה נדד, וגם במילה הדה, גמול ידו הדה שבישעיהו, אז הדלת תהיה הכותרת, ושמה תמצא את מבוקשך. אבל הוא האמין שהשורש הוא לא? תראה, קשה לנו אתה... לדעת מה לא הוא יודעים. האמין. אני משער שגם הוא, הוא גם אומר את זה במפורש, שרוב המילים בתנ״ך יש להם שלוש אותיות שבדרך כלל נשמרות. כלומר, הוא עמד על העניין הזה. נדמה לי שמה שהפריע לו היה הקשר, היכולת לקשר בין הנטיות של הפועל בצורות השונות, נגיד כמו אה, הודה, יודה, נודה, ו- ובין ה- הבסיס של זה, והוא לא חשב משום מה... שהפער בין נטיות שונות צריך להיות משמעותי. זאת בעצם הנקודה הקריטית. מה זמן נטיות שונות? אני בין. אתן דוגמה. נניח אמרתי מקודם עם ה... י' עין ד'. י' עין ד' לייעד פירושו להבטיח. כן? כתוב בתנ״ך שהקונה עמה עברייה הוא מייעד אותה לאישה. זאת אפשרות אחת. אז י' עין ד' הינו הבטחה וייעוד. לעומת זאת... יש לנו ע' ד' י' שזה תכשיט, עדה, עדה עדית. כן, ויש לנו ע' ו' ד' שזה להעיד, להעיד עדות. עכשיו, אלה ש- ש- שלוש משמעויות נבדלות לחלוטין. מבחינת מנחם זה לא משנה, כי כיוון שהאותיות האלה, הו'ים והיודים, נופלות מדי פעם, אז בשבילו יש ע' וד', אבל... מבקרב, וזה קרה דור אחד אחריו, באו... שזה ובא... דונש כבר? לא, לא דונש היה מבקר שלו, אבל הסכים עם הגישה העקרונית. <אח> <אח> אבל המבקר הגדול היה יהודה חיוג', רבי <אח> יהודה חיוג', <אח> שלפני <אח> אלף <אח> שנה, <אח> הביקורת שלו הייתה בדיוק בנקודה הזאת. הוא אמר, יש לך פה שלוש משמעויות נבדלות. אחת, להבטיח, השנייה, עניין של <אח> תכשיט, <אח> והשלישית, אה, עניין של עדות, כן? <אח> עכשיו, אלה שלוש משמעויות נבדלות. אבל זה לא רק הבדל במשמעות, זה גם הבדל בצורות. כי הראשון זה יעדתי ואיעד או אייעד. השני זה עדיתי ואעדה, ככלה תעדק אליה, תלבש את התכשיטים שלה. והשלישי זה העיד עדות. כלומר,
0: זה לא אותה נטייה.
1: נכון, הנטייה היא אחרת. כלומר, זה מה שאנחנו קוראים בבית הספר גזרות הפועל ונטיות הפועל. אז אנחנו רואים שבתנ״ך... כל אחד מה... מהמילים האלה מתנהגת בצורה אחרת. אם הנטיות הן שונות והמשמעויות הן שונות, סימן שצריך להבדיל ביניהם. מדובר בעצם בערכים מילוניים שונים, שבמקרה יש להם שתי אותיות משותפות, ע' וד', אבל הם משותפים בדיוק כמו שכ' ת' ב' כתב, דומה לכ' ת' ר' שזה כתר. זאת אומרת, הם לא דומים, הם דומים בזה שיש להם אותיות משותפות, אבל בזה זה נגמר. ולכן חיוג' מתח ביקורת חריפה, כי הוא טען שבשיטה של מנחם לא שמים לב להבדלים שקיימים בתנ״ך, גם במשמעות וגם בנטיות. והוא אמר, הפתרון הוא ללכת על uh, מערכת של שורשים, שהיא נותנת לנו את שתי ההבחנות האלה, גם ההבחנה בנטיות וגם ההבחנה במשמעויות. וחיוג' כתב... כתב <coughs> שני ספרים שבאים בעצם להסביר את העיקרון. ז, ז, זאת החשיבות הגדולה. הוא כתב אותם לפני כאלף שנים, והחשיבות הגדולה היא שהוא הסביר בעצם מה שנראה לנו אולי היום טבעי ומובן, שגזרת מה שאנחנו קוראים פ' ו' י' מתנהגת אחרת מאשר ע' ו' י' ול' י' או כל מה שאנחנו כן, כל למדנו בתיכון שכבר <coughs> הספקנו לשכוח. אבל העיקרון <coughs> הוא מאוד פשוט, הוא הראה שבצורה שיטתית, בעברית של התנ״ך, אתה יכול לזהות מיד אם המילה היא שייכת למשפחה של עדות או למשפחה של עדי שהוא תכשיט, וממילא אמור לי מי משפחתך ואומר לך מה משמעותך. זאת אומרת, מי שמשתייך לעדות, אז זה עניין של עדות בבית משפט, או כמו לוחות העדות. מי ששייך לעדי ותכשיט, אז זה עניין של בגד או תכשיט, אם זה ייעוד, זה עניין של אבטחה. כלומר, חיות... שם את האצבע על הנקודה הזאת וחולל מהפך. בספרד השיטה שלו התפשטה כמו אש בשדה קוצים. השיטה של מנחים נעלמה בספרד תוך דור אחד והכל הכירו בצדקתו של חיוץ'. ובסופו של דבר זה מה שאנחנו מלמדים עד היום בבתי הספר. איך זה גם
0: הגיע, זאת אומרת, ספרד אני מבין, אבל איך, איך זה הגיע לאירופה? ו...
1: לקח זמן. זה פשוט יש, בין ספרד שידה... לאשכנז היה מחסום שנקרא הרי הפירינאים, זאת אומרת, זה מחסום פיזי, וגם ספרד הייתה בהשפעה מוסלמית, המרחב האשכנזי תחת הממלכות הנוצריות. מי שבעצם חולל את המפנה העיקרי הוא רבי אברהם אבן עזרא, הפרשן והמדקדק והפילוסוף הידוע. שעליו... אני רוצה להקדיש פרק
0: שלם מתישהו מסקטים הבאים. הוא אכן
1: ראוי לכך, אבל, אבל אם...
0: הוא, הוא זה גם ש... הוא העתיק, העתיק את ה... הוא הוא גם ספרים תרגם... של חיוש בעצם, אמת, נכון? בזכותו גם, יש לנו...
1: לא, גם בזכותו וגם בזכות... קדם לו כבר רבי משה אבן ג'קטילה, אבל הוא תרגם. רב, אה, אברהם, רבי אברהם אבן עזרא... הוא תרגם את
0: זה לעברית, זה היה כתוב כן. בערבית במקום? כן.
1: כן. Mm-hmm. הם חיו במרחב הערבי, כתבו הכל בערבית, מתוך <laughs> הנחה שכל אחד יודע ערבית, זו השפה הייתה המדעית הבינלאומית, כמו האנגלית היום. אז רבי...
0: אבן עזרא שתרגם את זה לעברית, הנגיש את זה בעצם במרחב באירופה. הוא גם תרגם את זה לדברית.
1: מה שקרה, עז... רבי אברהם אבן עזרא ברח מספרד לאיטליה. הוא הגיע ב-1140 לרומא, אמרו לו ברומא, שמענו שאתה יודע על הדקדוק ועל אולי תתרגם לנו, אז הוא ישב ותרגם. בהמשך הוא כתב גם פירושים לתנ"ך, כידוע. והפירושים האלה הוא יישם את השיטה הזאת. וה... התהילה שלו כפרשן מקרא, ששמו הלך לפניו בכל המרחב הנוצרי, הוא נדד אחר כך בצרפת, הגיע גם לאנגליה, חזר לצרפת. בכל מקום שהוא הגיע, אנשים היו צמאים לשמוע את תורתו, ובתורה הזאת הוא שילב גם את השיטה הספרדית של חיוג', וכך בעצם היא הפכה לנחלת כלל אה, העולם היהודי. ואחריו המשיך רד"ק, ש... רבי דוד קמחי, שחי בפרובנס ב... בסוף המאה ה-12. רשב"ם
0: גם הושפע בעצם. יש, בנפח, כן, הוא... יש ויכוח, כן. יש קצת ויכוח במחקר
1: <פנים> מה הזיקה בין רשב"ם לאבן <laughs> עזרא, הם הכירו זה את זה, לפחות <laughs> הכירו ס... מת... ספרותית.
0: לא, אין איזה משהו שהם משהו כזה? הבת שלו, לא, אין איזה לא משהו? זה לא, לא, לא איתו?
1: לא, עם רבי יהודה
0: הלוי. אה, עם
1: כן, אבל הרשב"ם... ואיבן עזרא כנראה ניהלו איזשהו דו-שיח פרשני. נכון,
0: על הפיוטים הוא כתב, הוא ירד עליו, איך אתה כותב פיוט כזה, לא. משהו כזה, זה לא? זה עם רבנו תם. עם רבנו תם. אה, רשבם ורבנו פה... תם. לא, זה בסדר,
1: <laughs> <laughs> רשבם ורבנו תם העריך מאוד את איבן עזרא בתור נכון, משורר. נכון, רבנו תם. לא בתור... <laughs> <laughs> בתחום השירה והדקדוק, אבל זה סייע לתפיסה הזאת להיכנס לארצות הנוצרים, ובדור שאחר כך, רבי דוד קמחי, שאביו גם הוא מגולי ספרד, כתב, ספר, הוא כתב הפעם בעברית, כתב ישירות בעברית, גם מילון ספר השורשים וגם ספר דקדוק המכלול, והם הפכו לספרי היסוד ללימוד עברית עד המאה ה-20 למעשה, שגם יהודים וגם מי שאינם יהודים השתמשו בהם כספרי הבסיס. והכל בנוי על התפיסה הזאת של, של השורש חיוג'ה. של חיוג', כן.
0: רגע, איבן ג'נח גם כתב ספר, הוא, הוא לפני רדאק כן.
1: או אחריו? איבן, איבן, איבן ג'נח לפני רדאק. איבן, איבן ג'נח הוא תלמיד של חיוג'. הוא חי, כתב את, חיוץ' כתב את הספרים שלו בערך סביב שנת אלף לספירת הנוצרים. איבן ז'נאח כתב בערך סביב אלף ארבעים וחמש. רבי אברהם בן עזרא זה מאה שנה יותר מאוחר, אלף מארבעים ואלף.
0: אז היו לו עוד די הרבה תלמידים שהנחילו את השיטה שלו? למעשה, כולם היו תלמידיו. גם אנחנו. הוא המציא אותה או שהוא שאל את זה מהערבים? את ההבנה של שורש
1: תלת יצורי והדרך שהנטיות עובדות, ההבנה ה... עקרונית, הוא
0: שאל מן הערבית. כלומר, במרחב הערבי, החכמים הערבים אמרו שלושה יצורים בערבית, זה היה להם די פשוט. זה.
1: כן, הם יישמו את זה, והוא לקח את זה מהם. הגאונות של חיוג' הייתה שהוא הצליח לעשות את ההתאמה. אנחנו יודעים שלפעמים כשלוקחים משהו, מ... מייבאים איזה משהו משיטה אחרת, אחרי זה אצלנו צריך לראות איך עושים את היישום בצורה שזה יעבוד בצורה טובה. פה רבי יהודה חיוג' עשה גדולות, ו... זה תואר יפה במחקריהם של גדעון גולדנברג ובעיקר אילן אלדר, שתיאר את זה במפורט, וזה באמת מדהים, הוא הצליח ליישם את זה בצורה יפה. אחר כך נמשכו ויכוחים לפעמים, מהפרט הזה, בפרט ההוא, אבל העיקרון יציב עד
0: היום. עכשיו, בעצם, אם הוא שאל את העיקרון של השורשים הערבית, זה מסביר לי משהו שהטריד אותי הרבה הרבה זמן. למה תמיד מדברים בעברית על פעל? פיעל, פועל, התפעל, כל, כל הבניינים האלה זה בפה עין ל. למה זה מתסכל אותי? כי בפיעל פועל והתפעל, מי שזוכר, אמור להיות דגש, יש כל מיני... ובעין, בגרוניות, אחת מהן עין, אין דגש. וזה גורם למורה לכתוב איזה שדה או W כזה מעל העין, וזה מסבך את העניינים. עכשיו אתה בעצם מסביר לי שהוא לקח את הפעל, אם אני מבין אותך נכון, מהערבית.
1: כן, אתה צודק לגמרי, בתור... מורה לשעבר בתיכון, אני זוכר גם את התסכול שלי, שאני אומר לתלמידים, בניין פיעל מתאפיין בדגש. ואז אני כותב את זה על הלוח, אבל אני לא יכול לכתוב דגש בעין, כי טכנית בעברית אי אפשר לכתוב, אז אני בורח לערבית. הסיפור מאוד פשוט. בערבית, הפועל עשה הוא הפועל פעלה, פי ע', למד. והערבים אמרו, אם זה פועל שמציין עשייה, אז אם אנחנו מחפשים תבניות שיציינו פעולה, אז נגיד פעלה, פעלה,
0: אפעלה. וכולי, ככה זה עובד בערבית. ושם אין בעיה, כי יש דגשים נכון, בכל האותיות. בערבית
1: העין היא אומנם אות הגה גרוני, אבל היא יכול לבוא בדגש, היא יכול לבוא בשוונח. הכל טוב ויפה. הרבה יותר פשוט. אצלנו לקחו את זה לעברית, העבירו את זה כמות שזה, ואומרים, פה הפועל, עין הפועל, למד הפועל, וזה עושה
0: צרות בלי סוף. עד היום אנחנו סובלים מזה. ומאיפה הקטל הזה? כן. תמיד מדברים על פועל, זה כן. פאה הפועל, עין הפועל, וכשמדברים כן. על שמות עצם, יש כן. קטל, כן? כן. מקטל, מקטה, כן. כל המשקלים כן. האלה. מה, איך זה הגיע הקטל הזה? גם ערבית?
1: לא, לא, לא. הקטל הוא לא ערבי. זאת אומרת, מה? הקטל זה הצעה יותר מודרנית. הזכרנו לפני רגע שפאי עין ל"מ זה לא נוח, כי העין לא מקבלת דגש. עכשיו, יש עוד אותיות בעברית שעושות צרות. הגרוניות זה א', ה', ח', ע', לא מקבלות דגש, אז הן לא נוחות. בית ג' ד' כ' פ' ת', יש להם את הסיפור שלפעמים דגש קל, לפעמים לא. זה גם לא נוח. ככה נכון. אנחנו יכולים להוריד ש' וס', ש' שמאלית וס', גם לא נוח. בסוף אנחנו מוציאים חשבון הרבה, הרבה אותיות, מה נשאר? אז הציעו מלומדים uh, מערביים להשתמש בקטל בעברית. למה? כי שלושת האותיות האלה, אין להם שום בעיה. הם יכולות לקבל דגש, יכולות לקבל שוואה, אין להם סיפורים אחרים. וגם יש פועל כזה, קטל. הוא פועל נדיר בתנ״ך. אבל הוא קיים גם בערבית ובעוד שפות שמיות, אז הוא גם פועל אמיתי, והוא גם uh, קיים בעברית ונוח טכנית, ומזה נוצר קטל. זה קצת לא נעים, כי האסוציאציות כן, של קטל, כן, מאוד ו... לא נעים. הן לא נעימות, נכון, <laughs> בסוף, מאוד מאוד כן, לא נעים. אז יש כאלה
0: שחזרו לפה ע"ל. אמרת לי שככה בהכנה לפרק, שרד"ק בעצם השתמש בפקד. השתמש גם בפקד, כן. שזה... יחסית בסדר, חוץ מהפה כן, קצת, כן. אבל... הסיבה לזה היא
1: בין השאר כי פקד מופיע באמת בכל הבניינים בתנ״ך, אז זה נוח להשתמש בו. כלומר, זה באמת קיים בתנ״ך בכל התבנית. ו- ולא
0: השתמשו בזה בגלל הפה, נכון? כי כן, אם זה 아... לפקד, אז פתאום אין דגש, אז העדיפו את הקטל הזה ב- 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 כן, בגלל זה. כן, יש מי שהעדיף את הקטל mm-hmm. בגלל זה, כן. ראינו את ה... דיברנו על מנחם, שבעצם יכול להיות שור שהוא בעל ייצור אחד, ראינו את הגישה של חיוד, ש... כן. בעצם שלושה יצורים לאיזשהו ייצור או אות, כמו שאמרתי, נפלה.
1: כן.
0: שזו שיטה, כאמור, הרווחת היום. היו עוד שיטות בין הייצור, יכול להיות ייצור אחד, ולא הכל שלושה יצורים ודברים נשלו, או שאלה התפיסות ה...
1: תראה, התפיסה של מנחם לא מקובלת היום, ובעצם, כאמור, כבר מזמן היא נזנחה. התפיסה של שלושה יצורים, זאת אומרת שהשורש בנוי על שלוש אותיות בסיסיות, לפעמים, כמו שאמרת, יש יותר, היא המקובלת היום, ככה גם מלמדים. יש, היו בלשנים בימינו שניסו ללכת לכיוון אחר, אולי להסביר יצירת מילים באופן אחר בשפות השמיות, אבל זה לא משכנע. ה- ה- הנקודה המרכזית פה היא שהתודעה של הדוברים בעצם היא המדברת בעד העניין. זאת אומרת, נעשו הרבה מחקרים, כמו שהזכרנו בפ- בפתיח עם המילה מחשב. היום מחדשים המון מילים בעברית. יש הרבה מילים שאנחנו לא שמים לב אפילו שהן חדשות. למה הן נקלטות כל כך טוב? משום שהן בנויות על כך שהשורש ידוע לדוברים. השורשים שיש לנו בעברית היום זה מה שהוריש לנו התנ״ך ולשון חכמים. כמעט לא נוספו שורשים חדשים באלפיים השנה שעברו מאז. אבל מתוך השורשים הישנים לוקחים אותם, יוצקים אותם לתבנית כלשהי. והמילה מתחילה את דרכה. אז, ודוברים מזהים את זה בקלות, עולים חדשים, לומדים ככה עברית בקלות. אז אם זה דבר שתודעת הדוברים מזהה בצורה קלה ופשוטה, כנראה שזה נכון. כמו שאומרים, מיליון או מיליוני דוברי עברית לא טועים.
0: Okay. אבל יש איזושהי שיטה שמדברת שהיסוד שה... של השורש היה דו-ייצורי, נכון? יש איזה משהו כזה. הייתה גישה
1: כזאת במאה ה-19. הגישה הזאת... בואו
0: נרחיב טיפה על מה הם אומרים בעצם
1: מה שהם אמרו, מצד אחד אני מציג פה את התמונה כל הזמן, שלוש אותיות וכולי. אבל אמרת מקודם, הרי לפעמים יש לנו אותיות שנופלות, ווים ויודים.
0: נונים. כן, נונים וכולי אז מה
1: לעשות איתם? עכשיו, במיוחד יש לנו קבוצה של פעלים שיש להם נניח רק שתי אותיות. ניקח את הפועל גימל לל, לגלול. אז יש לנו לגלול. אבל בתנ״ך בעצם אפשר גם לראות גלותי, לכאורה רק שתי אותיות, גימל ולמד. ויש לנו גם לגלגל, גילגלתי. אז לגלגל זה גימל למד, ועוד פעם גימל למד. אז אולי הבסיס הוא גימל למד, וזה הורחב או לגימל למד, או לגימל למד, גימל למד, וכאלה יש לא מעט. עכשיו, ההתבוננות בעברית באמת, גם בשמות עצם רואים את זה, יש לנו שמות עצם בסיסיים שיש להם רק שתי אותיות, אב, יד. דם. כלומר, אין להם שורש, אין להם, שור... אין אין להם... קשה
0: למצוא את עצמי הם... מה השורש של אז יד או אח. יד או... זה יוד
1: דלת ואח זה א' או ח'. או דג, דג. דג, נכון. אז הרבה... ואלה מילים בסיסיות בשפה. אז התופעה הזאת הובילה חוקרים לרעיון במאה ה-19, שאולי כל מערכת השורשים הייתה פעם של שתי אותיות, וזה עבר הרחבה. ואז התחילו משחקים לנסות קרבת משמעויות. بين... ההנחה הייתה ששתי האותיות הראשונות הן החלק הקדום, והתוספת היא השל... האות השלישית. אתה יודע, תמיד נתנו את הדוגמה של פרד, פרץ, פרק, פרר, פרח, פרם, פרס, פרה, הרבה שורשים, שבעצם פרש מציין את ההפרדה, אם נרצה, ואחרי זה יש לנו... גיוון, גיוון במשמעות. גיוון במשמעות, כן? לפ... פרש רש זה לפורר לפירורים. פרש ד' זה רק להפריד. פרש קוף זה
0: לפרק וכולי. אבל כולן באמת קשורות לאיזושהי הפרגה. כן, ו... כן,
1: כן, ככה הייתה טענה כזאת.
0: זו טענה
1: יפה. במא... זו טענה יפה, מעניינת. במאה ה-19 ניסו לבנות ככה, זאת אומרת, לפרש ככה הרבה קשרי מילים. זה אפילו חדר לפרשנות. אם מישהו מכם יעיין פעם בפירושו של הרש"ר הירש לתורה, הוא עשה הרבה משחקים עם השיטה הזאת, שהייתה בזמנו, במאה ה-19, בגרמניה, מאוד uh, מקובלת. היום זה פחות מקובל, כמו שאמרתי, הדוברים קודם כל מצביעים ברגליים בעד שלוש אותיות, זה מה שעובד. וגם הניסיונות באמת להראות שזה עובד בכל המילון לא הלכו כל כך. כלומר, ח... לא תמיד מצאו את ה... כמו כן, פרד, נכון.
0: והפרש הזה הוא דוגמה כן. טובה, אבל די, די... חד-פעמית, או כניר... כמעט חד-פעמית, אין כניר... הרבה כאלה. נכון,
1: וכשמתחילים לקשר כל דבר לכל דבר, אז זה כבר קצת מאבד מערכו. ולכן היום חזרו לתובנה הזאת שעלתה בספרד כבר לפני אלף שנים.
0: כן, אני רוצה שנייה רגע לחזור למחבר, לספר של מנחם. כן. נוסף על העובדה שהוא סידר uh, את השורשים לפי האותיות שלאורך של... כל הנטייה, uh, יש במרכאות בעיה במילון שלו, כי זה לא מילון שהוא כותב לי את השורש, והוא הרבה פעמים, הוא לא מסביר, כן. הוא לא מסביר בעצם מה, הוא מביא פסוק. כן. והוא לא אומר מה המשמעות של זה, וזה יכול לגרום לכל מיני בעיות, נכון? כן, צריך לזכור שמנחם
1: היה חלוץ, הוא היה ראשון בתחום הזה. הוא כתב מילון עברי-עברי, בזה הוא היה הראשון שעשה. כלומר,
0: יש לנו בראש היום מילון מאוד פשוט, יש לי את הערך, שורש והסבר, אז זה היה עוד בחיתולים.
1: אתה חושב על מילון אבן שושן, אבל אבן שושן כבר אלף שנים אחרי, עם מנחם. מנחם בן סרוק, הוא פעל באמת בחלל ריק ועשה עבודה חלוצית, וטבעם של חלוצים, שהם נתקלים בהרבה בעיות, ולא תמיד הפית... יתרונות שלהם הם הטובים ביותר. אחר כך, הדור הבא ישכלל. אז הרבה, הוא מביא הרבה מילים. הוא לא תמיד מסביר כי הוא סומך על כך שאם הוא קיבץ לך כמה פסוקים בערך, תבין לבד. אבל באמת, יש מקום לשפר יש את העניין. יש דוגמה
0: ש... עם... עם צל, נכון? זה רק
1: דוגמה אחת מיני רבות. יש לנו צל. למשל, ה... אותיות צדי ל' משמשות אצלו להרבה פסוקים. אבל יש גם מילים קשות, אני אתן דוגמה. בסיפור של מלחמת גדעון במדיינים, גדעון, היו לו היסוסים וחששות לפני היציאה לקרב, ואז השם שלח אותו למחנה מדיין בלילה. הוא עשה סיור מקדים, והוא שמע מדייני אחד מספר למדייני אחר את החלום שלו, ובחלום הוא שמע, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. עכשיו... והמדייני עצמו מפרש לחבר שלו, זאת כנראה החרב של גדעון שתיפול בנו. כלומר, הם פחדו. ואז גדעון קיבל ביטחון, חזר ללוחמים שלו, וניהל את הקרב המפורסם עם הכדים והלפידים. אבל נחזור לרגע לחלום. מה זה צליל לחם שעורים? מה זה הצליל הזה?
0: נהדר, אני פותח את המילון של מנחם, ואני מוצא, לא? לא, זה הבעיה, כי
1: אצל מנחם בצדי למד אתה תמצא גם... גם את המילים ששייכות להצלה, כמו נ' צד"ל, כמו להציל, השם הציל אותנו מיד מצרים. גם את צד"ל, שזה צל, כמו הצל של השמש בצהריים. גם את צד"ל, י' צלייה, צלי אש. גם את הצליל של צד"ל, שעניינו אה, לצלול, או גם כנראה להשמיע צלילים, ועוד ערכים. אפילו צלילי את צלילי תרועה כן, יש. כן, אה... עכשיו, אה... תמצא כל כך הרבה. למה לשייך את צליל לחם שעורים?
0: אין לי דרך לדעת את זה, כלומר. כי, כי הוא לא הביא את זה בתור דוגמה. לא רק לא שהוא
1: לא הביא את זה בתור דוגמה, כי השיטה שלו מראש מקבצת מילים שאין שום קשר משמעות ביניהם. בכל ערך כזה יכולים להיות חמש או שש, אה, חמישה או שישה ערכים שונים, שבאמת לא קשורים זה לזה. עכשיו, כשנתקלתי במילה סתומה, כמו המילה צליל לחם שעורים, אז אני לא יודע איפה לשים אותה. בדיוק כאן השיטה של השורש התלת-יצורי יותר יעילה. כי אם מראש פה פש... צליל זה צדי ל"ל, אז זה לא יכול להיות שייך להצלה. וזה לא יכול להיות שייך לצלילה, לפי זה. אז למה זה, זה, זה שייך זה לצלילה? מה זה... זה מה זה צלילה? אז באמת רבי יונאי בן ג'נח אומר, לצלל יש שתי משמעויות, או שלוש, ואפשר גם לקשר ביניהן. יש לנו הצל שמטיל, השמש מטילה צל, ויש לנו צלילה בים. זה אני חושב שאפשר לקשר בין המשמעויות האלה. עכשיו, הצליל המוזיקלי, שאתם שומעים כרגע צלילים, יכול להיות קשור לצלילה, משום שאם אנחנו מדמים את הצלילים, כאילו הם טובעים באוזנינו, כן? זה כבר עניין של זיקת משמעות, אבל אפשר לקשר את המשמעות הזאת. ואז תחת המטריה של צדי ל"ל, שעניינה הצל והצלילה, אני יכול גם להכניס את צליל לחם שעורים. זה לא חייב להיות הפירוש, כמובן, אבל זאת הצעת פירוש, לפחות היא מסתמכת פה על נתון עובדתי. אל תיתן לי פירושים שקשורים להצלה, או מנחם גם הביא צלותה, התפילה בארמית בערך הזה, כי, כי הם בכלל לא קשורים לזה. תתחיל לעבוד עם צדי ל"ל. בהחלט צריך לזכור שגם כשזיהינו שלוש אותיות שורש, יכול להיות שיש פה שתי משמעויות, ואז השאלה אם זה רק משמעות אחת התפתחה מהשנייה, או שמא באמת משום מה התקבצו שתי משמעויות שונות. באותו ערך. זאת כבר שאלה אחרת.
0: אני רוצה רגע להסביר למה התכוונת. למשל, בעברית היום, יש דוגמה קלאסית של עברית היום, יש את המילה אח. אז זה יכול להיות או שלוש משמעויות שונות, כמו אח שהוא בן משפחה, או אח תנור, או אח מילת כאב, כואב לי. אלה משמעויות שונות. זה שלושה ערכים שונים במילון. נכון. ערך, 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 הם לא יבואו ביחד. בצדק הם לא יבואו ביחד. כלומר, הם לעומת זאת, אח בתור בן משפחה, שזו משמעות אחת, אבל אח בת או אפילו אחי בתנ״ך שיש, נכון. או אח מטפל בבית חולים, הם כן יופיעו כ-1, 2, 3, נכון. בערך, בערך של אח, המשמע... אחר כך יהיה לי א', ב', של אח בן משפחה, אח תנור ואח כואב לי. נכון, כי המשמעויות
1: התפתחו זו מזו, ויש להם איזושהי קרבה. זה מה שמקל היום על המסתכל במילון, שהוא מוצא את משפחת המילים הזאת ביחד, כי הם באותה משמעות.
0: אז מנחם עשה קצת סלט בעצם. כן. שוב, חלוצי וכולי, אני, אבל... אני לא
1: חושב ש... לא, רוצה, לא שופטים לא... אותו, חס וחלילה, לא שופטת אותו. אני הייתי אומר את זה אותו. אחרת. המוצר שלו, בסופו של דבר, המחברת נפוצה בכל רחבי <laughs> העולם היהודי, כלומר, היא הביאה תועלת רבה. הזכרת בצדק שהוא מצוטט גם אצל רש"י הרבה ואחרים. אבל הייתי אומר, הוא עשה דרך חשובה, אבל כנראה רק חלק מהדרך. והתיקון וההשלמה של חיוץ' באמת נתנו לנו כבר דרך מוצקה ויעילה מאוד להבנת המילים בתנ״ך וגם לחידוש מילים.
0: הדרך שלו גם גרמה לכל מיני משוררים נכון, קצת זה... לטעות במילים שהם בחרו, נכון? הם חיפשו נכון, חד... מילים... מילים
1: ו... בשירה, נכון? ברגע
0: שסיימנו את הכל בשל... ביחד, בביקורת
1: נגד מנחם, אז חיוץ' כותב שהיה משורר שמהשורש יצ"ר רצה לכתוב יצירה. אז במקום יצירה הוא כתב צרות. צ... צ... כאילו זה צד ירשיות. אומר חיוץ
0: אתה... מה בראש צרות?
1: צד ירש יהוד, מה בראש? יכול רק להגיד שיש לנו רק המילה צרה. אין לנו הצרה, זה כנראה
0: בא מצד ירש רש. הוא ראה אצל מנחם צד ירש, והוא ראה את כל המשמעות של צד ירש. אז אפשר עכשיו, זה בערך... אפשר לשחק איתם איך שרוצים בעצם. נכון, זה
1: בערך כמו שאם אתה רוצה לדבר על ייעוד, אתה תכתוב את המילה עדות, או עדית תכשיט, ותגיד, טוב, זה הכל ע"ד, אז זה לא משנה מה זה לא משנה איזו דוגנית ואתה מבלבל את הקורא. כלומר, אדם שאמון על התנ״ך, י- יראה מיד שאתה השתמשת בנטייה שגויה. זה בערך כמו שהיום אנחנו אומרים לתלמידים, טעית בזיהוי הגזרה, ולכן <laughs> ירדו לך נקודות במבחן, כי זה לא שורש של פ׳ ו׳ יוד, אלא זה שורש של ל׳ ו׳ יוד. זאת אומרת, אתה, זה פשוט מילים אחרות שהנטיות שלהן שונות. אם שאומרים
0: למלות, במקום למלא, אז קצת... ה... נכון. אנחנו נכנסים לגזרות, אבל מ"ם ל"א, כאילו נשמע מ"ם ל"ה, ומשווים. טוב, זה קצת היה... מתקד... מתקדמים. טוב, זה נושא מרתק מאוד, יש עוד הרבה הרבה מה להרחיב. באמת, יש פה... זה בכלל תקופה מטורפת ומדהימה, כל מה שהלך שם. ו... יש עוד הרבה מה להוסיף ולהרחיב, אבל זה כנראה בהזדמנות אחרת. תודה רבה. תודה גם לך, מאלה מאזינים. נוסף על הפרק הזה, הוא... איך שאני מדבר אליכם, המאזינים, הפרק הזה עולה בכל מיני סומונים שבהם שומעים הסכתים, אבל באתר שלי בלשון יד אני גם מקשר, לה... אני מעלה את הפרק ומוסיף עוד כל מיני מקורות למטיבי לכת, הרחבה על דברים שנאמרו בפרק. מי שרוצה להרחיב, מוזמן להיכנס לאתר. עיינו שם ותרבו צמאונכם. יש לנו גם קבוצת פייסבוק, חפשו בפייסבוק קולולושה, שוב תודה רבה. תודה. אני רם נתניהו, מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. להישמע בפרק הבא. שלום.